0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了。今天呢，为我们带来分享的还是理财魔方的资产配置专家赵毅老师。赵老师，您好
1: 。老师好，大家好，我是理财魔方赵毅
0: 。最近啊，因为美国的通货膨胀数据是越来越难看啊，美联储对于加息的表态也变得越来越鹰派。本来呢，很多人以为美联储加息也就是二十五个基点，可就目前的数据来测算呢，那么美联储五月份加息五十个基点的概率是百分之七十一点一了啊。那么美联储那边加息会对我们产生什么影响呢？到底会不会我们在这边还降息呢
1: ？好的，嗯，最近呢，联储的表态确实越来越鹰派，就是包括在昨天啊，这个美国市场这个股债双杀也是由于这个联储官员一个比较鹰派的一个表态。那根据最新的数据呢，这个美国的通胀呢确实是继续走高的。那因此呢，包括通胀啊、联储的货币政策啊，也是长期以来，至少说我们今年啊，需要保持持续关注的一个话题。我们也有必要啊，对它的这个走势和影响啊，做一个持续性的跟踪。那么我们还是从啊通胀本身、那未来联储可能的动作，还有呢对市场可能的影响啊几方面来做一个分析。那首先数据方面呢，我们现在能看到的最新的这个美国数据呢，是截止到二月份的 CPI 数据，同比的增速呢大概是百分之七点九左右。那其中核心 CPI 的同比增速大概是百分之六点四，均创了八二年以来的一个新高。不过呢，这个核心 CPI 的这个环比啊有所缓解，其中呢核心商品的通胀环比呢已经连续两个月回落，那是一个比较有利的一个迹象。那么进一步，我们从分项上来看呢，我们可以发现，在二月份呢，推动美国通胀的这个动力啊有所变化。那其中呢，能源的贡献是大幅的提升。那主要由于俄乌冲突的爆发呀，大家知道二月份的油价是继续上涨的。因此呢，二月份美国 CPI 的上行的这个主要贡献的一个分项啊，其中很重要的和一月份相比呢，就是一个能源方面的一个分项。另一方面呢，这个住房相关的分项的贡献呢，则有所下降。二月份呢，住房相关的通胀的环比呢，已经回落到百分之零点五左右，相较于一月份啊有明显的回落。我们大概在一个月前啊，我们曾经解读过美国一月份的通胀数据，我们当时就判断了，从美国的这个啊住房的这个租金的通胀的角度来看呢，美国的房价的这个同比增速啊，已经从八月份去年八月份左右已经见顶了。那因此呢，考虑到美国房价这个走势啊，对租金走势有一个领先性，我们预计啊，美国。啊，租金的通胀啊，大概在今年的这个二三季度也会见顶。那么从二月份的这个数据上来看呢，租金方面的贡献呢，我们认为已经得到部分的缓解。那我们继续啊，维持对这个美国租金通胀二到三季度见顶的这个判断依然是保持不变的。但是呢，在接下来的几个月里面，按照目前的趋势看呢，由于油价在三月份是继续冲高的，所以我们预计三月份美国的通胀仍然将会受到油价继续上行的影响，继续走高。但是呢，其他长期的因素，比如说住房相关的因素啊，我们预计会在年内逐步的下降。因此呢，那此外呢，由于美国去年的通胀是在四月份开始快速上升，那由于这个基数效应的抬高，我们预计今年美国的通胀的最高值很有可能就会落在三月份的这个数据。那四月份呢就会开始回落。因此呢，和许多这个分析师一样，我们预计啊，在今年二月份呢，我们其实可可能会看到美国通胀的一个见顶。那对于通胀有个判断以后呢，我们接下来啊其实就应该开始考虑联储可能会做哪些动作。那由于下一次的这个联储的这个货币政策会议呢，是在五月五日。那根据我们之前的分析啊，我们知道，我们我们认为美国的通胀大概率要在四月份才会开始回落。但是由于四月份的通胀数据的公布时点呢，是在这次开会五月五日这个议息会议之后啊。因此啊，在下次的一息会议召开的时候啊，联储只能看到三月份的通胀数据，而三月份的数据呢，我们判断呢是会进一步走高的。因此呢，呃，五月份联储进一步加息啊，我们认为如果没有特别大的外部冲击啊，那基本上可以就是说是确定的啊。但是呢，我们整体上认为呢，联储啊还是没有过度的这种过分收收紧货币政策的这种动力啊。那具体啊，我们可以看看这个鲍威尔在三月份的这个货币政策会议结束后的一个表态。他呢在发布会上说啊，他说美国现在经济增长非常强劲，衰退的概率很低，因此呢可以承受货币政策的一个收紧。那从这段话中的逻辑啊，大家其实可以看到，目前联储对加息的态度还是建立在对美国经济增长有信心的前提之下的。那联储的加息的一个大前提呢，就是加息不能伤害经济增长。那那也就是我们说的，它会避免过度的收紧。同时呢，如果啊联储一旦发现加息对经济产生影响，我们也会预计啊，它的货币政策转向的速度也会非常快啊，就像这个2020年3月份新冠疫情期间一样，当时呢联储的这个货币政策的转向宽松降息到无限量的 QE 都是非常快的。所以总结来说呢，我们认为今年3月份美国的通胀还会保持在比较高的一个水平，但是由于技术效应的一个呃、啊、作用呢，和房价等一些领先指标的一些作用呢，我们预计四月份开始会看到美国通胀有所好转。那在这种情况下呢，啊，五月份的一期会议，由于只能看到三月份的数据，加息是比较确定的。但是呢，这个未来的加息的速度和幅度呢，我们认为一定它还是会根据经济发展的变化而定。那您说疯狂加息导致经济衰退的可能性啊，那仍然不高。那在明确的货币政策这个判断之后呢，我们可以进一步考虑一下，它可能会对市场产生什么样的影响。那、啊、最近呢，和加息相关的有个议题啊，其实啊。也是引起了大家比较多的一个讨论和关注，那就是利率曲线倒挂的这么一个现象。那其实呢，利率曲线倒挂的，它本质上就是说的是短期的利率高于长期利率一个现象。比如说啊，两年期的美国国债的利率如果高于十年期的这个国债利率的话，这就叫做利率曲线的倒挂。那其实有很多人把它看作一个市场危险的信号，那因此我们也可以对它做一下解读。那从逻辑上看呢，大家可以直观的理解啊，利率曲线倒挂是个什么意思呢？它核心想表达一个意思就是市场上的投资者呢，其实不认为联储可以按照现在的这么一个速度进行加息。那大家知道啊，联储加息加的都是短期的一个利率，因此呢，这个货币政策啊，或者是央行啊，对短期的利率的控制力是比较强的，而对长期的利率呢，更多的是市场中的参与者交易出来的这么一个结果，而投资者呢。就是会觉得呀，这个利率啊，长期这个无法维持这么高的一个水平，是导致长期利率啊低于短期率的一个主要原因。因此啊，利率倒挂的本质呢，它其实反映的是一个很朴素的观点，就是、啊、未来的货币政策啊，在市场中的这些投资者认为不会比现在更紧啊，它其实是一个宽松的一个信号，其实并不意味着啊市场必然会下跌。比如说我们最近的一次利率倒挂，其实发生在一九年。在一九年之后呢，虽然我们也经历过新冠疫情这个冲击啊，但是由于货币政策放松的非常快啊，美股啊虽然啊不但没有发生大的危机啊，反而是不断创新高的。那因此啊，如果我们回顾过去的历次的这种利率倒挂，我们会发现有的时候市场发生了调整，但是有的时候却没有啊。因此它不是一个市场调整的一个必然条件。那要判断是市场是否会调整呢？我们觉得更本质的因素啊。还要取决于两个方面，第一个方面呢，就是股票市场中是否存在泡沫，比如说两千年的互联网泡沫，泡沫，当时啊，确实联储也发生过了加息啊，从而也造成了利率曲线倒挂的这么一个现象，它确实是一个啊刺破那个市场泡沫的一个导火索，但是真正引起市场大幅下跌的最主要原因还是资产本身的一个泡沫。那当资产价格如果处在比较合理的一个情况下呢，即使是加息或者利率倒挂，其实也并不必然啊，引发资产的大幅下跌。比如说我们之前提到19年的一个情况。第二个呢，就是我们还要观察啊，金融系统中是否存在系统性的这种流动性风险。比如说08年的金融危机发生的时候啊，当时美股的估值其实并不算高啊，但是啊，股票市场发生下跌的更本质的原因呢，其实是由于雷曼违约以后引起的整个市场的流动性危机。那在联储没有及时干预的情况下呢，引发了市场的一个下跌。那很明显的是呢，金融危机以后。那之所以啊，美股没有经历啊像过去那样大范围的一个危机啊，本质上还是一方面啊估值没有特别高，另一方面呢就是货币政策的支持比较及时。那比如说啊，我们之前提到的，在新冠疫情期间呢、啊，联储果断推出零利率还有无限量 QE 这种政策。因此呢，在现在这种情况下，依照当前资产的估值情况和货币政策的取向，我们未来认为啊，资产保持上涨的可能性还是比较大的。那最后呢，其实啊，大家还更关心的就是我们国家的一个影响，我们会不会受这种境外通胀的一个影响？那从经济的角度来看呢，我们国家当前的通胀和美国情况是完全不同的。大家可能也知道，最新我们国家的这个 CPI 数据啊，仅有年比百分之零点九左右的增速，通胀水平是非常低的啊。因此呢，当前我们国家其实并不具备货币收紧的这种条件，还有必然性。但是有很多投资者会疑惑啊，就为什么境外的通胀走势啊那么高呢？国内还有这么大的一个区别呢？那现在海外的油价上涨那么快，为什么我们的通胀还可以维持在这么低的一个水平呢？这个差异到底啊可不可持续？那其实呢，我们从过去的经验来看呢，其实海外的高油价对国内的通胀传导其实并不那么必然。比如说，在金融危机之后啊，曾经有两次油价明显上升的时期，分别发生在。一零到一一年，还有一七到一八年，而这两段时间内呢，我们可以看到一零一年那段时间呢，我们国内的通胀是持续走高的，而一七一八年那个时候呢，我们的国内的通胀则是持续下行的。其实呢，这个啊，我们国内这种刺激政策的差异呢，是导致这两段时间呢通胀走势不同的一个很重要原因。比如说一零到一一年期间啊，全国经济其实啊，全球的经济其实是处在金融危机之后的一个修复阶段。那我们国内也有这个四万亿的财政支出，那为物价的增速上行啊，提供了一个宽松的货币政策环境。而在一七到一八年呢，包括我们国家在内的一个全球的主要经济体呢，其实是处于货币政策趋紧的这么一个区间啊。就比如说我们国家也提出了要在企业部门去杠杆这种口号。那由此看来呢，这个所以油价的走高呢、啊，其实并不必然构成我们国家啊。这个通胀啊显著上行的一个充分条件，我们国家自身的经济发展状况，还有整个需求的增长状况，才是决定通胀走势走势的一个最重要的一个关键的因素。那因此呢，当前我们国家和美国通胀的走势分化，其实并不是什么特别反常的一个现象，它本质上表现出来的还是一个一个情况，就是我们国家目前的需求啊确实还是比较疲弱，这是我们从去年的经济数据、消费数据可以看出来。那因此呢？啊，我们未来呢推出更积极的一个政策的这么一个空间呢，其实是完全存在的，并且也是合理的。那从市场的角度来看呢、啊，其实历史上 A 和 A 股走势最相关的变量，其实就是我们国家的政策。如果政策愿意发力 ，A 股的表现都是不错的。那反过来，如果我们我们看过去我们 A 股的熊市啊，或多或少都和政策的收紧有关，比如说啊去杠杆之类的这种紧缩政策。那在现在这个节点呢，我们认为这个国内啊其实并不具备收紧货币的这个啊条件，还有一个必要性。那因此啊，未来保持货币政策宽松的概率和意愿啊，其实都是比较大的。因此啊，我们认为啊，其实并不需要特别的悲观。
0: 嗯，但是其实现在整个大环境让人的感觉是很不好的，实体经济也就是疲弱的不行啊，也因为疫情防控，很多地方可能都不开工了，呃，所以说大家这个对于现在的股市啊，那么特别是投资市场没什么信心啊。那么赵老师，您给大家说说啊，现在经济环境不好对股市到底影响有多大啊？降息能不能给投资者带来一些信心上的补充呢？
1: 我们认为呢，经济不好啊，其实根本就不是不投资的一个理由啊。这个我们可以从长期和短期两个角度来看。那从长期来看呢，过去二十年所有的主要国家，比如说中美两国在内的主要国家，经济增速都是在不断下滑的，但是呢，股票指数呢却是不断在创新高的。这里面有两个因素，第一个因素就是宏观经济的增速不代表上市企业的盈利增速啊。我们国家的呃，股票指数中啊，企业构成也和经济体中的这种主体的构成有所不同。比如说，我们国家现在确实遭受到了疫情的影响啊，许多中小企业的经营遇到了很大的困难，那许多劳动者的就业其实也遇到了不小的困难啊。但是呢，我们股票指数中的高权重的企业呢，其实都是各行业的龙头股票。那这些企业的经营往往和经济周期的关系不是那么大，它抗周期的能力也比较强。而且往往在这种经济比较低迷的环境中呢，龙头企业往往能通过它的规模还有资金的优势呢存活下来，甚至呢进一步扩大市场份额啊，获得更好的市场地位。那因此呢，宏观经济的困难啊，不代表股票指数中的企业就一定不能够有好的表现。这一点呢，我们可以从过去的历史中也可以发现。那另一方面呢，就是宏观经济增速的一个低迷，往往伴随着一个政策的宽松。那这也是为什么，比如说在2020年这么困难的这种宏观经济环境中呢，全球的股票反而可以不断创新高的一个原因。那以上呢是一个长期的部分。那如果我们从中短期来看呢，其实宏观经济数据啊对投资其实也并没有决定性的一个作用。这主要是因为啊这个宏观经济的一个情况，它对于市场来说，它是一个偏向于滞后的一个数据。我们曾经啊从三个角度对 A 股市场做过分析，那分别是基本面、流动性还有政策。我们发现呢，股票市场啊，基本上会领先一些基本面的指标一到十二个月，这其中呢就包括经济指标，包括企业盈利指标，同时呢，它也会小幅的领先一些市场上的一些流动性的指标一到三个月。因此呢，我们平时可以接触到的绝大部分数据呢，其实都是一个落后于市场的滞后数据，它并不能够来有效的预测市场啊，能够领先市场变化的呢，只有一个因素，那就是对一个对政策的一个预判。啊，这是我们常说的，就是说为什么政策底是领先市场底的一个原因。那由于宏观经济数据呢，属于基本面的一部分，再加上它公布时间点会比较滞后的，所以呢，它往往是远远落后于市场表现的。所以，如果你因为宏观经济数据不好啊，不做投资，那么其实你是在拿一个滞后的数据啊，在做这种投资决策，那其实是很难做、很难成功的。那所以呢，虽然我们现在经济不好，但是呢，这也往往意味着我们可能会有。更多的政策会出台，那因此呢，在这种情况下呢，我们坚持留在市场里面，那未来获取这部分政策红利的机会呢，反而是更大的。那如果我们能够啊，比如说均衡的配置在各个资产中，那未来呢，无论政策往哪个方向发力，比如说它无论是货币政策宽松，还是财政政策宽松，亦或者是呢它鼓励某一个行业推出了某些啊鼓励的政策，那其实我们都是可以从中受益的，那是一个比较稳妥的能够获取这一类收益的一个方式。所以呢，我认为在现在这个环境下啊，比如说我们通过资产配置啊、组合的形式来进行投资呢，未来其实是有很大的把握，能够获得不错的投资收益的
0: 。你说到基金组合啊，其实现在很多的基金组合都推出来了啊，那么包括之前很多人还把这个呃牛基啊都放在一起，也形成一个组合，说这些组合呢好像收益率更高啊。那么跟你们的这个比如全天候组合，您认为有哪些区别呢？
1: 其实我们全天候组合啊在内的这种大类资产配置组合的一个原则呢，其实是我们希望啊尽可能的去寻找啊分散啊独立性强的各类资产呢，把它们配合在一起。那如果我们只把涨幅比较好的几类这种偏股型基金组合在一起呢，其实是达不到分散风险的效果的。因为呢，在极端情况下，呃 A 股的资产呢都是同涨同跌的，甚至呢在金融危机的情况下，全球的股票资产可能走势都是非常一致的。嗯，即使这个时候呢，即使你持有各种各样的股票型基金呢，最终的表现和持有单只基金的结果其实都是差不多的。那我们全球组合希望做到的就是说，在历史的极端情况下呢，我们的资产呢都能比较有效的对冲各自的风险。比如说，发生经济危机的时候啊，股票的表现会不好，但是呢，由于降息的预期会上升的，债券的表现往往会比较好。啊，因此在股票组合中呢，加入部分债券呢，其实可以很好的对冲股票资产的一个个体风险。那除此之外呢，我们在股票内部呢，其实我们也会希望做到尽量的一个分散。那过去一段时间呢，表现好的这种股票型基金呢，它们有个特点呢，就是持仓往往会比较集中。那首先呢，历史上所有的这种爆款基金呢，基本上都是在行业或者个股的集中度很高的基金。那也因为这样呢，他们才能跑出远远高出行业水平的一个收益，成为爆款。但是呢，正因为如此呢，绝大部分的爆款基金呢，在成为爆款之后的往后一年呢，业绩往往就会掉到尾部。那在这种情况下呢，这种行业集中度比较高的基金呢，一旦开始下跌，它的回正的时间呢会比较长，跌幅也会比较大一点。那很多投资者呢，可能就会由于受不了这种漫长的亏损呢，就在低位啊止损出局。而在我们全年后策略里面呢，我们会从多个维度对股票资产进行分散化的处理。比如说在国别层面呢，我们会在重点配置 A 股基金的同时呢，适当的配置境外的股票啊作为对冲。在过去几年里呢，比如说以美股为代表这种境外资产，无论从收益还是回撤上啊，都对 A 股资产起到了很好的一个对冲作用啊。包括在今年来看呢。呃，美股的跌幅也是远远小于其他 A 股的一个指数的。那在指数层面呢，我们同时会均衡配置啊大盘和小盘的这些基金。在基金池内部呢，我们不追求特别高的一些啊行业偏离啊的基金，而是会更多的配置这种指数增强型的基金啊，最大限度的来保证我们股票型基金的这种回正概率呢，给投资者朋友一个更好的一个体验。那因此呢，全天候策略一个核心思想呢，就是通过啊充分的分散化，创造比单一资产呢更高的一个回正概率啊，更短的一个回正时长，那从而给投资者呢创造一个好的体验。
0: 嗯，最后呢，我们来聊聊现在的市场吧。现在美联储加息呢也快落地了啊，地缘冲突呢也有所缓解，再加上政府出来稳定军心啊，看似最恐慌的时候似乎已经过去了。那么赵毅老师，您觉得现在市场接下来会呈现一个怎样的走势呢？啊，顺便可以再解答一下，为什么你们魔方啊现在没有用户啊出现比较大的恐慌啊，反而在恐慌之后还能够敢于加仓？
1: 在目前的环境中呢，其实我们对各大类资产的表现呢，都还是很有信心的。那、啊、现在呢，这个境内外各大类股票型指数的估值呢，都在过去十年的百分之五十分位以下。这意味着呢，在现在这个时点呢，长期持有股票资产呢，获得收益的确定性是很高的。因此呢，我们组合呢，会坚持的为大家配置优质的这种境内外的股票资产。那同时啊，在搭配上一些人民币的资产，来帮助大家啊，在控制波动的情况下呢，获取各个资产的长期收益。同时呢，我们也有一个策略是会持续的观察资产的这种泡沫化的一个情况。那如果我们发现资产呢出现泡沫化的一个迹象，我们可能会就会在右侧进行风控。但是呢，由于目前啊大家也知道各类资产的估值其实并不高，并且呢在今年年初的时候又经历了比较大幅的一个回调，因此呢我们在近期呢其实是不会去对资产再去做一些额外的这种风控的策略的。同时呢，近期呢我们也给组合啊做了一次的调整。啊，这次的调仓的一个主要方向呢，是在通过再平衡的方式呢，调高了前期跌幅比较大的这种股票型资产呢，降低了前期这种涨幅比较大的债券型资产的这种比例。那我们通过这种方式呢，在来能够帮助投资者呢，在控制大类资产比的前提下呢，逢低持有未来增值空间更大的一个资产，啊，以便使整个组合呢处在这个啊风险收益最佳的一个平衡状态。那在当前的时点上看呢，未来的市场呢，我们认为啊可上可下，这个是啊肯定的，因为这个估值啊也是处在历史的一个中位数的一个水平。但是呢，如果我们可以均衡的配置，那么即使啊未来市场进一步下跌，我们也会有资金呢去做进一步的逢低增持，来保证我们组合的长期呢能够获得一个好的收益。那最后呢，关于我们的这个用户产品呢，其实，在本轮调整中呢，我们的全天候组合还是处于这种净申购的一个状态。那我们其实也在多个场合呢，积极的和用户沟通我们组合的状态啊，解答市场下跌的原因和告诉我们用户啊，未来组合为什么会上涨的这种逻辑啊，来帮助用户留在市场中。我们认为呢，在当前的时点，由于各类资产的估值并不高啊，坚持持有这种优质的一个资产，长期产生收益啊，是具有非常高的确定性的。那因此呢，我们也建议大家在现在这个时点呢，应该根据自己的情况。选择适合长期投资的这种产品来进行投资。那大家如果希望通过组合的形式来参与市场呢，可以关注我们理财魔方 APP 上的全天候组合以及平台上的其他产品，最终来选择出自己啊适合的产品来进行
0: 投资。那您觉得现在市场算是调整到位了吗？啊，未来还会不会再出现一波大的回撤呢
1: ？我认为这个。呃，现在市场是否调整到位啊？首先从形态上来看，我觉得呃上一轮的一个冲击啊，首先在境外的市场啊，比如说以港股为例，我觉得这港股的调整啊是比较充分的，包括我们也看到很多啊穿、呃、刺型的一些啊爆、呃、仓型的一些刺激啊，是我觉得港股相对的调整是比较到位一点。A 股呢，整体来说呢，我整体的感觉呢，还是这个我们的政策出台的比较及时。呃，这个就导致呢，我们 A 股整体的这个仓位的出清的情况、啊，其实并没有像港股那么一个彻底。但是总而言之呢，我们这次的调整也接近了百分之二十几到三十的一个幅度，应该来说啊，也是有绝大部分的一个风险的已经也释放完毕了。因此呢 ，A 股未来我认为这个当前的估值呢肯定是比较低的。但你要说呢，它是绝对的一个我们穿仓式的一个把市场中的这种投资者都清出呢，我觉得目前导。这么看也还不至于，但整体上站在现在这个时间，我认为未来上涨的概率还是比较高的。那另外美股呢，大家可以看到这个美股啊最近的反弹也是非常强。整体来说，年初到至今呢、啊，它的回撤幅度可能已经到百分之五左右了，是非常小的一个回调程度，也体现出来美股头部企业的这个整体的韧性会比较强一点。但是呢，由于美股的货币政策在今年这个包括五月份的那个加息啊。不确定性虽然是比较高，呃还是比较高的，因此整体的美股我们认为它虽然也长期来看是一个好的资产，但是从风险释放的角度来说呢，应该还是没有像 A 股或港股能释放这么充分，所以美股我们也会配置，并且长看好它长期的走势呢，但是配置比例会稍微低一点，作为一个辅助。我们现在比如说风险最高等级的一个美股配置大概百分之七左右，所以整体往前看这个市场，我们认为呢现在啊、呃、坚持看好。A 股的资产作为我们一个主打的资产呢，啊，同时配合上港股、美股来抓住一些其他海外市场的机会呢，未来长期获得一些不错收益的可能性还是比较大的。
0: 好，非常感谢今天这个赵毅老师做客我们节目啊，跟我们聊了最近市场美联储加息的一些话题，包括整个市场的一些看法啊。那么现在其实呢，就是市场最悲观的时候啊。那么用我们自身的这个感触啊，去解决解读这个目前的经济呢，就是觉得现在的经济好像确实很差。或者说是确实有些问题啊，那么但是呢，这种感受啊或者感觉往往是不是很靠谱的啊？因为啊、呃，它会滞后经济周期，而股市呢，它又是一个领先经济周期的反应。所以说呢，你的感觉总是呃慢经济两个节奏啊，那么甚至你会成为反向指标。所以说，在越在艰难的时候啊，我们应该越对市场产生一些信心啊。那么在这种时候呢，其实就是市场底部了。那么我们说买的便宜一点啊，那么未来呢，收益的空间就会很大。非常感谢赵越老师，再见
1: 。谢谢老师，再见。